0: Я знаю, как каждую женщину превратить в королеву.
1: Я просто с утра не пью, поэтому вот пятна на лбу у меня пока нет.
0: Вот вы задаете глупые вопросы, вы навязчивые, может быть, вы чуть хамите. Да не, но ну убил бы сто процентов, конечно же,
1: сразу же. Эй ты, давай-ка сюда мне быстро, быстро сделал, быстро, быстро сказал, смотри, кто тут пришел.
0: Всем привет, вы слушаете подкаст «Кто бы говорил», который делает команда лайфхакера. Не забывайте ставить нам лайки, звездочки и подписываться. А еще у нас есть... Кто бы говорил бот в Телеграме, он анонимный, поэтому вы можете задавать там свои вопросы и мы вас не рассекретим. Только, может быть, напишем, где вы живете и где работаете. Можете не переживать. А еще в описании напоминаю, что есть опросник, нужно его пройти и мы улучшим наши подкасты. А сегодня мы поговорим о неслыханном везении вместе и дауншифтинге. И со мной сегодня встретились на этом адре, но не смертном, <сих>, которых я вижу впервые, кстати. Лёш Пономарь, Лёш, привет.
1: Доброго ранку, малята.
0: <сих> Миша Вольных, Миш, привет.
1: Здравствуйте.
0: И я забываю часто себя представлять. И Катюрина, всем привет. Мы начнем с первой новости. Бизнесмен из США Брайан Мосс выиграл в лотерею Айдаха 250 тысяч долларов. Пока вы считаете в уме, я сразу скажу, это 20 миллионов рублей. Он выиграл в кроссворде такая скретч игра в Америке. И это уже не первая победа Брайана. Ему не просто так первый раз повезло. Ему везет шестой раз. Но самое интересное в этой новости, на что я хотел бы обратить внимание, что он утверждает, что ему помогла сила кузнечика. <смех> При том, что что это значит, он не уточнил. Я в такие моменты подумываю, что очень жаль, что я боюсь насекомых. Я инсектофобка, <смех> Вот, Потому что в какие-то моменты мне бы, конечно, могла помочь сила кузнечка. Вообще, просто прицепилась к этой фразе. Как вы думаете, что значит «помогла сила кузнечка? Это вообще как? Это какие-то глюки? Это отходосы? Я
2: думаю, что это какой-то у него был такой, типа, не сборник, какой-то набор примет, связанный может быть с кузнечками. Может быть, он их специально каких-то кузнечиков счастья выращивает,
1: чтобы потом, сказать, они ему приносили удачу. Или возможно, возможно, у меня есть теория на эту тему, если Давай. вам, конечно, интересно.
0: Очень интересно. А,
1: возможно, можно. кузнечик это Хорнет по-английски, если я не ошибаюсь. Возможно, так. это фамилия человека, О -о -о. который ему регулярно задает выигрышные комбинации. Потому что шесть раз это все-таки это за пределами теории вероятности в целом, кажется. Блин, прикольная теория. И Джека Хорнет. Таким образом, да, он как бы такой. Спасибо, чувак. Все получилось. Вот конверт процент... как обычно, да, то
0: есть. Что если представить, что Мишна теория вполне вероятна, у него есть какой-то домашний кузнечик, и это же кроссворд, и может быть он его просто выпускает в какой-то момент, и он прыгает по нужным клеткам, вот, и угадывает буквы. Вам не кажется, что это может быть вполне логично?
1: Ты в детстве не ловила кузнечиков?
0: Я инсектофобка, куда их ловила, блин, я тут еле-еле справляюсь с какой нибудь мухой, она меня уже пугает и раздражает, а ты говоришь, я ловила кузнечика?
1: Ну, короче, дело в том, что кузнечики не в целом довольно ну, очень непредсказуемый. То есть, это должен быть какой-то огромный-огромный какой-то Это чтобы... должна быть
2: скалопендра, наверное, чтобы она прямо вот по этому, по... Которая прыгала, да, проходила, почему Да, еще. чтобы показывала, какие буквы там открывать.
0: Вообще, неважно, с какой помощью э, он выиграл такие деньги и почему ему так везет, мне важно сейчас прямо сразу сходу проверить вас, насколько вы везучие и удачливы. Я думаю, что вы готовы. Даже если вы не готовы, то подготовьтесь. У вас есть 5 секунд, пока я объясню, что... Это за игра. Кроссворт – это долго, да, и у меня тут нет девушки, которая бы открывала мне ячейки, и нет барабана, чтобы я крутила. Поэтому у меня есть слово и четыре варианта ответа. Скорее всего, вы не знаете, что это слово обозначает. Но если знаете, то вы большие молодцы. Я задаю вопрос, у вас есть четыре варианта ответа – А, Б, В или Г, и вы голосуете. И посмотрим, насколько у вас развита интуиция. Вы готовы? Конечно. Да. Что такое апестинар? Я не готов. А – Стыльная поверхность кисти, Б. Язык дятла. В. Итальянское блюдо. И Г. Предмет одежды. Время пошло. Я
1: ставлю на вариант А, если что.
0: Так, Алексей Пономарь выбирает вариант А. Он такой замигал. Так, Миш, давай. А, наверное. Вы ответили правильно!
1: Давайте следующий вопрос, пожалуйста, и э, номер карты я скину, куда перевести выигрыш.
0: Да, мы забыли сказать, что у нас не 13% и не 35%, как в лотереях, а 99%. И тут поэтому... Катя пожалела, Мне что окей. устроила
2: шоу на деньги.
0: Так, ну с интуицией все круто, это тыльная поверхность кисти, да. Но следующий вопроса и не предполагалось, это был просто один вопрос на вашу интуицию. Но вы знаете, что есть некоторые народные поверья, которые говорят о том, сопутствует ли человеку удача по жизни или нет.
1: Так, Расскажи.
0: Рассказываю. Я стала гуглить, кому сопутствует удача. Мне просто интересно, что, что выпало бы в первых вкладках. И там есть замечательный сайт какой-то женщины. Из ее зовут Алла. И у нее в шапке сайта написано «Я знаю, как каждую женщину превратить в королеву».
1: И И, соответственно, Алла, я осталась. Алла, женщина в шапке такая, да? Алла – это женщина в шапке. Знаете, женщины, которые всегда в помещениях в шапках сидят. Это уже практически вымерший вид. Но каждый раз, когда вижу, думаю, боже, это как... Я говорю, это как, так же редко, как встретить белого аллигатора сейчас. Возможно, кстати, возможно, это большая удача, если вы встретите женщину, сидящую в шапке в меховой в помещении.
2: Можно он будет называть потом силой женщины в шапке, да,
1: если... Это ну, это не самая быть, страшная сила, которую сейчас всякие женщины-бизнес-тренеры предлагают Чтобы
2: потом ее привлечь, эту удачу, надо будет опять эту женщину искать где-то,
1: и она может... Уйти бесследно.
0: А У нее в шапке все мои деньги, она просто их там прячет. Выбери, шап... меня, так вот.
1: выбери меня. Выбери меня, тетка, в шапке завтрашнего дня. Окей.
0: Okay. У этой женщины написано, что в народе существует поверье, что удача особенно благосклонна к людям с такими физическими характеристиками. Сейчас я называю, и мы посмотрим, кто из нас наиболее удачлив. Ямочки на щеках. Лобнулись все?
1: Сейчас я выкопаю.
0: У тебя есть Миш. У меня за бороды ну, не
1: видно на самом деле.
0: Так ты улыбнись э -э -э, полным ртом.
1: Хочешь узнать, откуда эти шрамы?
0: Так, явочки на щеках. Дальше. Внимание. Дополнительный палец руки или ноги?
1: Дополнительный. Шесть или сколько считается вообще? Как в нашем мире изменяющихся и отсутствующих стандартов сколько пальцев это норма? Вообще можно ли говорить о норме в этом параметре? А чужой можно или что? Сколько? Дополнительный. Смотрите, у меня запасной, если что, типа. Не буду рассказывать, когда был, но есть.
0: Кроме дополнительного пальца руки или ноги, есть еще винное пятно на лбу. Это как у Горбачева, понимаете, вот это вот в голове. Даже
1: не знаю, как оценить его везучесть. Кажется, это не распространяется на все остальное, чем он занимается.
0: Дальше. Кривой мизинец. Это тоже говорит об удаче.
1: Чувак, тебе повезло, у тебя кривой мизинец. Невероятно.
0: Вот представляете, насколько это абсурдно. Значит, тебя... почему
1: мне всегда везет? У меня кривой мизинец. Дополнительный причем.
0: Вау, у тебя какое-то пятно на лбу, кривой мизинец и еще один палец на руке. Нифига тебе повезло.
1: Я просто с утра не пью, поэтому видного пятна на лбу у меня пока нет. А так бывает. Когда засидишься и такой, о, что-что происходит, и пятно на лбу.
0: Расскажите, может быть, я вас тут задержала. У вас есть какие-то случаи нереального везения? Вы что-то выигрывали колоссальное или проигрывали наоборот?
2: У меня был случай один. А, ну, аномальное везение, но ну, я скажу так, что оно аномальное в том, что оно с какой-то частотой, с периодичностью происходило. Где-то в классе в шестом я периодически находил деньги на улице, то есть по сто рублей. Два рубля, да? Вот, может, Нет, по побольше. Я не знаю, там был, по-моему, район дырявых карманов потому что периодически в одном районе попадались в разных местах там Здесь 100 рублей. Там, ну то есть это не было какой-то такой системой.
1: А, слушайте, я две недели назад нашел 5000 рублей. Вот. Я вспомнил. Лёш, а ты молчишь? Ну и это почему такое... мы... Слушайте, во-первых, я... Во я не считаю, что на эти деньги это какая-то суперудача. Во-первых, кто-то от этого страдает. Например... Ну, Я сразу ну, да, скажу, да. для наших постоянных слушателей я объясню, что я нашел 5000 рублей не в городе Великий Новгород. То есть это не те 5000 рублей, которые Паша Федоров потерял на Новый год. Это не они, совершенно точно. Верняк. Возможно, хотя я не исключаю, что это некие мигрирующие купюры, некая, да, которая. Путешествует там по городам и странам. И вот в какой-то момент она с собой зацепила.
0: На что потратил?
1: Даже не помню, на мелочевку всякую.
0: Так вот, я веду к тому, что э, очень интересно, на что люди тратят какие-то выигрыши или вот случайно найденные деньги. В Нигерии была такая женщина, зовут ее Розмари Обейкор, и она, когда выиграла большую сумму денег в лотереи, решила, что это какая-то интересный момент в ее судьбе, который она не звала, то есть он произошел случайно, именно поэтому она отказалась от этих денег и решила просто вот так пройтись по улице и отдать случайной нищенке. Вот первую, которую она встретит, просто взять и отдать ей 15 тысяч евро.
1: И так случилось. Ну и кто же в этой истории действительно везучий человек?
0: Вот мне кажется, что да, я уже подумала,
1: почему бы и сегодня
0: вечером не пойти и не посидеть в метро с табличкой «Дайте на билеты».
1: С
2: этим избать у которого подошва оторвалась.
0: <связь>
1: <связь> да, реквизит <связь> уже <связь> есть.
0: <связь> <связь> да, мы до этого обсуждали, что у меня оторвалась подошва. Да, будет прикольно,
1: кстати, даже не надо ничего придумывать. Слушай, ну смотри, то есть одна женщина получила эту сумму, думала, носила, там не знаю, думала, как куда ее пристроить. А ты такой сидишь просто в переходе, да, условно, и тут тебе раз, и <связь> просто <связь> сверху падает.
0: <связь> я и говорю, почему мы не сидим в переходе? Быстренько после подкаста собрались и, и ждем. Ну, в
1: целом, как бы, я человек, который которые ответственен за какие-то решения в этой компании, я, в принципе, могу, так сказать, вас простимулировать к этому. Если что, обращайтесь.
0: Ты даешь добро, да, чтобы я, если что, пошла сейчас посидела. Ну, то есть, нужно. там
1: типа что, там, что для этого нужно? Зарплата Картонка. на уровне мрот, типа, и что?
0: Еще один интересный случай из истории. Канадка выиграла 5 миллионов долларов, но не рассказала об этом мужу. И mm -hmm. в тайне отправляла деньги своему ребенку от другого мужчины. А когда муж узнал, он ее отравил. Пам-пам! Итак, на сегодня На сегодня эта рубрика Хорошие новости. В связи с этим вопрос. Если бы вдруг ваша девушка, ваш партнер втайне разбогатела, но вы об этом не сразу узнали, что бы вы сделали? Время пошло. Ну, как отраве
1: же, конечно. Это же все уже. Мне кажется, так принято у нормальных людей. Типа, ты узнаешь, что у тебя твой партнер тайный миллионер. Ты его травишь. Ну, все, отлично.
2: Да не, ну, но убил бы сто процентов, конечно же, сразу же. Вот Как такое можно сказать?
1: Как можно простить такое, в целом пережить? Да. Да, вот. да.
0: Но вы бы сели в тюрьму, зачем вам это делать? Надо что-то Ну, А
1: так... если денег много, мы бы откупились? Да, можно было бы, так сказать, порешать вопросики.
0: Так что мы скажем, почему людям по поводу завершения нашей сегодняшней первой новости, почему некоторым людям сопутствует удача, а некоторым нет?
2: Я считаю, что на удачу надо уметь настраиваться. Вот, то есть э, есть приметы, как я уже говорю, какая-то система. Э, приметы примет. ты да. про
0: народные говоришь? Все те, которые ну, я перечислял? Да,
2: может быть, народные, если они работают. Надо пробовать, проверять, и если что-то работает, ну, пытаться как-то, не знаю, следовать этим приметам. Ну, то есть если у вас есть такая функция э, верить во что-то, вот, то можно, да,
0: В связи mm, с этим у меня прекрасная цитата замечательного медика Альфреда Даниэля Брюне. «Неудачники верят в удачу» а люди удачливые верят в себя. Поэтому, ну, это прекрасной ноте можно завершить нашу первую новость, верьте в себя и делайте все возможное, чтобы чего-то достичь. А следующая новость у нас как раз про месть. Сейчас посмотрим, насколько вы злющие кузнечики. Стюардесса и сотрудники сферы обслуживания в ТикТоке, в комментариях, поделились способами, как отомстить невежливым клиентам. То есть, что можно сделать, если вам нагрубили, и вам как-то хочется немножко... Что-то сделать в отместку. Стюардесса посадит вас на место возле уборной. партия в гостинице позвонит среди ночи и повесит трубку, а администратор на ресепшене подберет номер над шумной парковкой и будет звонить вам каждый день в 4 утра. Мне кажется, это какая-то банальщина. Ну вот звонить да посреди... Блестящие
2: способы, да. Позвонит в дверь и убежит.
1: Классно.
0: Так они банальные. Может быть, сидит такой, блин, до
1: 4 утра. Надо до 4 утра. Сейчас я как позвони ему.
2: Какая должна быть жизнь у человека, что он вот просто вот на кого-то сфиксировался и ждет, чтобы ему в 4 утра позвонить.
0: Вы что он не спит, да? Мне кажется, он поставил будильник, так вот в 4 утра надо позвонить. Uh -huh. Это, мне как кажется, банальные какие-то способы мести. Сейчас проверю, насколько вы подходите на роль злого героя в мультфильме. Что можно еще было бы сделать, предположить, если бы вас э, вот так вот нахамили вам, а вы были бы, допустим, стюардессой?
1: Ну, во-первых, стюардесса крайне редко имеет власть, над тем ну, да, местом, которое вы занимаете Может быть, в теории это возможно В случае каких-то очень бюджетных Американских авиалиний Я не очень помню, как там, там как-то очень хитро устроена там, Рассадка, ты, если не покупаешь место заранее То там, да, как-то случайно тебе выдается Но и uh -huh. то это не стюардесса вот. А девушки на регистрации ты просто не успеешь Нахамить так, чтобы... Ну, если просто ты просто не понравился По какой-то причине пришел тут понимаешь требует, давай зарегистрируй меня и все такое
2: я считаю что стюардесса может не научить себя перестегивать ремень не сказать когда просто
1: отвернуться его да когда будет показывать маленький вот, эти... нюанс. вот ну вот я все время слушаю вот эти инструкции про то что делать если самолет упадет и все такое да -да. научился ли я себя вести как-то в этой ситуации по итогам многих десятков прослушиваний мне кажется нет Потому что это все голая теория, без практики. И думаю, что в случае, если какая-то из таких ситуаций случится, да, да. я вместо того, чтобы там организованно следовать по стрелочкам, буду просто делать... а Вот. -а -а -а! <рик> <паш> <г 1965> <Böyle> Да-да, и бежать к
0: люку и уже его открывать, потому что...
1: Поэтому да, несколько парашюта. бессмысленная месть в целом такая в этом случае. Ну, что она может сделать? Она может... Да
0: ничего она не может не пустить в бороду. Ну да, может очень долго...
1: Очень долго не приносить вам воду, например.
0: О, кстати, прикольно.
1: Ну, не будем рассматривать там критические моменты, типа плюнуть стакан воды, который вам принесет. Да, как бы... может просто
2: очень-очень косо посмотреть, очень злобно посмотреть. Проклятие. Ой, какая месть, Лишь
0: вообще... Порчу наложить. Да. Ну, Просто посмотреть делаю. самое лучшее, что могу Она произойти. позвонит
2: Алле, которая в шапке, и это, спросит у нее, как порчу навести?
0: Она скажет: ты королева, и давай пробежимся по признакам удачи. И страдается кажется, что у нее три руки она такая: блин, вообще кайф, реально. Зачем мне эта грубость? Почему я обращал внимание? Как вы думаете, что еще может раздражать сотрудников сферы обслуживания? Может быть, кто-то из вас уже работал и я вас что-то. Наверное, раздражало? Наверное,
2: все-таки глупость, да, когда ты переспрашиваешь, и я вижу очень часто сотрудников, допустим, в магазине, да, когда ты что-нибудь, просто банальщину какую-нибудь переспрашиваешь, а у них, они сквозь улыбку прям хотят типа по башке
1: дать, вот, за то, что ты не понимаешь. Если человек чего-то не знает, раздражаться на него за это, ну, чаще всего, это да, да, просто бесполезно. Вот если чувак начинает с того, что типа, эй, ты, давай-ка сюда мне быстро, быстро сделай, mm -hmm. быстро, быстро сказал, смотри, кто тут пришел. Вот, тогда, конечно, ожидайте в свой адрес различных действий, что-нибудь случайно прольется на вас, горячее, вот, или еще винное, чего... винное пятно образуется. Да, винное пятно образуется говорю. само, да, мизинец кривой в итоге будет.
0: Я тут читала самые раздражающие выходки пассажиров по мнениям стюардессы. Есть такой канал, замечательный, на ютубе, Луки, называется. Там одна из бортпроводниц, Олеся Костина, рассказывала, что ее бесит и раздражает в пассажирах. И один из пунктов это когда мужчины просят помочь разместить свой багаж. То есть, они, вот девушка, вы не могли бы мне сумку вот туда закинуть? Сразу вопрос: кто-то из вас, поскольку мы тут у нас такой подкаст, двое мужчин и одна девушка кто-то из вас спросил стюардессу помочь поднять багаж. Ну, Во-первых, это, конечно,
1: сексизм в адрес мужчин, потому что, возможно, женщина сильнее, действительно данного мужчины. Ну, как, ну, ну, она она так рассказывала. Ну, может, мужчина. Она так рассказывала, что меньше.
0: мужчина был крупный,
1: просто вредный. И ну, вот может, у него ручки просит? вверх не поднимались. Карликовый человек пришел просто. Может, у него кривые попросил руки, Попросил закинуть да? свой вот, сам, а в... цирковой номер. Нет, слушайте, номер. Ну, у меня было пару раз, когда я просил помочь, ну, типа, мне не просил, типа, давай-ка на вот, мой чемодан, давай положи. Просто бывает такая история, ты такой садишься, и я люблю заходить в самолет самым последним, на самом деле. Угу. Потому что я не вижу прикола сидеть и ждать, пока все России сядутся вот и сидеть все это время у окошка там или или, или где там еще доведется сидеть.
2: А потом вставать, ну но, да? да, но у этого
1: да, этого способа есть недостаток, когда ты заходишь, обычно все полки уже забиты. Чемоданы, сумки, несмотря на то, что сейчас в самолеты крайне тяжело проносить любую ручную кладь, кажется, это вообще скоро станет незаконно. Сейчас еще зима, обычно чемоданы, куртки, сумки вторые сумки, рюкзаки, ну, короче, все, все обычно забито. И такой приходишь, у тебя вроде как полка, которая вроде как, ну, тебе полагается, хотя нам однажды стюардесса объяснила... Короче,
0: тебе влом лом, Леш, вот самим разбираться с этими вещами, да отвегать, не Нет, я могу это сделать, но это не место. всегда
1: возможно, в принципе, бывает так плотно набито что такое, ну, типа, что делать? И тогда ты обращаешься к ему так и так, слушай, куда положить-то? И они обычно в такой момент... них есть У них есть, кажется, инструкция, они говорят, типа, давайте сумку... Я ее сама сейчас куда-нибудь положу. Меня это на самом деле дико напрягает, потому что хрен знает, куда она его унесет.
0: Давайте сюда мы сейчас отнесем, сейчас куда надо.
1: Запихнем ногой куда-нибудь поглубже. Вот. Э, ну, как-то не знаю, неловко. Еще
0: стюардесс бесит, когда мы стоим в проходе. Я думаю, что все из нас стадионы. Это, это меня
1: дико бесит. Это вообще я не <с понимаю этого. Слушайте, серьезно, просто поймите, я человек, который довольно много летает. В чем прикольно? Ну, ладно, мы будем отдельно говорить про хлопки. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Я пока этой темы не касаюсь. Про
0: хлопки, кстати, стюардесс говорил, что это бесполезно, потому что пилот не слышит, а нам вообще нет. Это давно,
1: кстати, известная штука. Вот. Хотя, вот некоторые пилоты, например, нам, опять же, у нас, у нас было интервью с пилотами, они говорят, что mm -hmm. на самом деле они слышат, им приятно. Но, возможно, а, они да? просто для нашей самооценки это говорят. Вот. Ну, чтобы... Про проходы
0: ты говорил, что ну, тебя вот, это раздражает да, и бесит, ну, что. Вот не самолет что
1: ли... еще даже толком не остановился. Он еще будет рулить до этого самого. Или даже если он уже остановился и просто стоит, ждет, пока к нему трап подвезут. Все вышли из своих кресел вылезли, оделись, надели рюкзаки, сумки, взяли и стоят. И это может быть там 10-15 минут, запросто может быть такое. Стоят. В чем прикол? Типа, что, ребят, вот вы встали, вы ближе, вы ближе придвинулись к цели. Да еще чуть-чуть и все. Вот он рывок, сейчас навалимся и выберемся отсюда. У
0: нас просто всех повышенная тревожность, и мы хотим побыстрее уже выйти. А кому? У всех смартфоны.
1: Включи приложение, включи Тетрис свой и посиди 15 минут в Тетрисе.
0: Ты Леша Тетрис включаешь, у тебя есть Тетрис? Ты может быть, Леш? Что у тебя еще есть из старого? Пейджер.
1: У меня был Пейджер.
0: И по поводу глупости. Миш сказал, что, возможно, сфера обслуживания людей, которые работают в сфере обслуживания, бесит глупость. И это так, потому что самая ключевая, наверное, фраза, которая бесит Стердесса, это когда люди спрашивают, а почему так шумно? Вы можете приглушить что-то там? Очень шумно, хочу поспать. Мотор. Или заглушен. почему нас так трясет? Вы не можете как-то
1: потише, да?
0: Да, трясти поменьше. Ну, то есть Стердес сразу в таком странном положении. Ничего, если я выключу двигатель, то мы упадем. Как бы, она вообще хотите. не может
1: этого сделать даже
0: да она еще нет не она может. может
1: она может проникнуть в кабину пилотов а подсыпать им снотворные в еду или в напитки
0: да потому что они выиграли лотерею да и, и, и тогда потрулить собственно немножко так от того что раздражает стеардессу, можем еще чуть-чуть совсем поговорить о том что вас раздражает в людях которые вас обслуживают вот вы задаете глупые вопросы вы навязчивы, может быть, вы чуть хомите. хамите, ну, не вы имею в виду, а просто люди, которые пользуются услугами. Но что вас раздражает в этих людях? Были какие-то случаи?
1: Ну, я бы сказал, вот снобизм, наверное, ага. как э, противовес, скажем так, тупости. Вот есть снобизм некий, что... Что когда вы не понимаете, типа, хотите о, 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 помочь, да, хотите Даже понять? если ты ничего тупого не сделал, не сказал... Там по-любому как там какие-то твои слова начнутся... О, боже.
0: Угу, цоканье, типа, закатывание серьезно? глаз. Типа,
1: так, снобизм.
0: Миш, у тебя есть что-то?
2: Да не знаю. Меня, в принципе, я себя самым глупым человеком чувствую и понимаю, что я несу какой-то такой раздражение. у тебя раздражает что-то вот в этих людях? Вот. Что они а делают В такого? этих в людях. Наверное, меня раздражает все-таки, когда операторы колл-центров некоторых вот. телекоммуникационных компаний, когда дозвонщики звонят, допустим, там, не знаю, рано утром, вот, и вся вот эта вот настойчивость, и когда да. им отказываешь, uh -huh. они не понимают этого, да. когда им да. говоришь, что мне не нужны ваши услуги, они все равно тебе... А почему вам не нужны наши услуги? А если ты ответишь, там, что-нибудь грубое, они тебя в черный список запишут, там, типа, хам, придурок, вот, и все так. У меня однажды
1: было совершенно парадоксальная история. Я не помню, я ее рассказывал или нет. Я однажды с таким дозвончиком, который хотел мне предложить какие-то инвестиционные продукты, разговаривал порядка часа.
0: Просто так, ради интереса?
1: Ну, просто да. Он меня, он меня просто разозлил. Я попытался быстро закончить с ним разговор, он меня все не отпускал никак.
0: Тебя тоже раздражает назойливость сотрудников колл-центра?
1: Ну, я научился с годами справляться. И, кажется, они, кстати, с годами тоже становятся чуть получше. Видимо, там как-то работает какой-то естественный отбор. Вот, чаще всего, ну, они просто сваливают Ну, мы не берем сейчас в расчет вот этих ребят, которые, типа, как сказать, служба безопасности какого-нибудь банка Ты про
0: тех мошенников, которые звонят и говорят, мы из Сбербанка Да, да,
1: да Пожалуйста, Не называйте банка и марки сигарет
0: А, да, и из какого-то банка, ну, все знают, назовите но, самом деле, там
1: из нескольких звонили, если что
0: Но самый частый тот, который Да,
1: вот, но самое прикольное, что... Когда позвонили мне последний раз перед Новым годом, я просто уже так откровенно засмеялся и сказал, ну, чувак, ну, давай сразу перейдем к части, где ты просишь у меня, там, какие данные я тебе должен передать uh -huh. вот. И он как-то так это, он разозлился, что я его, так сказать, деанонимизировал, он сказал, ну, чё че, че я, тебе сейчас сим, я тебе сейчас пришлю смс короче, и ты увидишь, что я на самом деле оттуда, откуда надо вот, и пришла мне смс действительно, а там у них очень дурацкая система, я даже удивился простоте этого развода, что он работает Они твой номер телефона используют для регистрации в одном из сервисов Сбербанка, uh -huh. тебе для подтверждения авторизации приходит код на телефон, ты им этот код диктуешь и все Они получают свежий аккаунт, привязанный к твоему номеру телефона в сервисе Сбербанка, где можно, например, какой-нибудь кредит взять или еще что-то сделать это настолько, настолько элементарная фигня, что я, я просто правда удивился, что это работает. Но это работает, да.
0: А зачем вам вот этот еще обычно говорят не говорите да? Когда берете трубку, это им зачем вот это сохранение голоса? Насчет
1: не говорите, да, это есть, ну, типа есть какие-то роботы, да, которые типа прослушивают, mm. записывают, да, типа, да, и тебя потом, соответственно,
0: Неужели достаточно одного да, вот просто без всего, просто голос да? Есть на YouTube канал,
2: там чувак, ну у него есть фразы вырезанные из разных компьютерных игр, и он включает вот этим вот мошенникам, которые звонят, просто разговаривает с ними вот этими фразами, вот и очень смешно. Похоже на, на, на фильм «Один дома»,
1: где
0: чувак с доставщиком Да-да-да,
2: типа того, технопранк.
0: Давайте подытожим нашу новость. Стоит ли... вот, Потому что все примеры, которые мы приводили, изначально первая новость звучала так, что эти сотрудники мстили за грубость. Вот давайте какую-то в конце подытожим мысль. Стоит ли вымещать злость, отдавать тем же, собственно говоря? Стоит ли отместить? Я не думаю,
2: что... То мстить нужно потому что ну зачем потому что эти люди они все равно в любом случае посредники между компанией и тобой и как бы ну, для ну, собственного того, удовлетворения что ты, собственно говоря ну для собственного удовлетворения ну не знаю как-то но ну, это по-моему, избиение младенца потому что ну, ну ты же знаешь что у тебя как бы положение выше то в что нужно случае. то что каждый вот. день делаем да, у него он, как бы он, он всем звонит, и от каждого может такое получать. Может быть, у него уже даже иммунитет наверное, на это на все выработался, и он вполне так умеет с этим обращаться, и ваши, оби эти ваши обидные слова пропускает мимо ушей. Поэтому я думаю, не
0: стоит. Не стоит, Леш, для собственного удовлетворения. А, один раз позвонил в 4 утра и поспал хорошо, ну, до 9 Не потом. знаю,
1: мне кажется, ну как, слушайте, это ведь все проблема, опять же, вот я думаю про это, это все проблема коммуникации такая. То есть люди, вместо того, чтобы. Напрямик с человеком разобраться и сказать: Типа, чувак, ну, зачем ты со мной так разговариваешь? Смотри, типа, ты пришел, типа, 5 пятый десятый, все понимаю, у тебя был сложный день, типа, ну у меня же тоже был сложный день. То есть, вместо того, чтобы как-то перевести в конструктивную историю. А люди чаще всего пытаются отреагировать таким образом Ну, то есть, это именно реактивная такая система Тебе сделали плохо, а, тебе, а я тебе постараюсь сделать еще хуже И Это как в великой компьютерной игре The Last of Us, часть 2 Это какой-то круговорот мести, короче говоря, друг другу Есть очень много случаев вместе, которые на самом деле местью не являются То есть, ты такой человеку делаешь плохо, например, да, а он даже не понимает, что это ты что ты делаешь плохо?
0: <смех> Тогда можно, да? Что
1: это ты, что это ты делаешь плохо, и что это вообще как-то связано с тем, как он себя вел раньше. Вот это самый дурацкий вид мести, собственно говоря.
0: Или есть что-то подложить под дверь? человека, который как-то тебя обидел и поджечь да и поджечь и растоптать и вот человек выходит нет и кстати, растоптать он пусть топчет да и да, да и кстати он может задуматься тогда что он кому сделал не так и поменять свое поведение
1: да вот. но это вот Тоже абсолютно полез, безадресная вещь потому что то есть тебе прислали сообщение да но тебе непонятен его контекст
0: ну он будет теперь более осторожен вообще со всеми или нет людьми, или он, наоборот разозлиться
1: невозможно предугадать ну, в да, таком случае ну да согласна. может он такой блин это ну Типа, допустим, Вася подложил Пете, а Петя такой: Блин, это стопудового! стопудово это, это сделал женщина в шапке. Да. А это стопудово Андрей. Пойду и подложу ему тоже пакет. И так запускается цепочка неадекватных действий. Круговорок
0: пакета.
2: Но получается, что если только человек очень много везде косячил, и ему кто-то в конце концов подложил это самое, что мы не называем, под дверь, и накрыл газеты и поджег, да, и он хватается за голову и говорит, ах, за да. что да. мне такое Боже, я, наверное, Тогда плохой сработает. человек.
1: Наверное, вселенная называет мне сигнал. Я должен измениться. «Господь, прими меня, прими меня в свое лоно, прости мне мои прегрешения». Ну, так должно, очевидно.
2: Это в нашей голове так выглядит, вот, да. Скорее всего, он просто посмотрит, что за фигня горит.
0: Кто-то ошибся, ну не мне же. Не грубите, не хамите, и все решайте с помощью слов. И мстить тоже это такая себе реакция. Родители знакомых и подруг моих очень часто упрекают их в том, что они не слишком амбициозны. Вот они думают только о себе, выбирают какой-то пассивный образ жизни, живут так, как хотят. И у этого направления жизни так, как тебе хочется, есть наименование это называется дауншифтингом. То есть, когда ты отказываешься от чего-то большего в пользу более спокойной жизни, может быть, менее оплачиваемой работы, больше заботиться о своем здоровье, нежели там стремиться к большим деньгам. Что в этом плохого? Как вы думаете, что плохого в том, чтобы не стремиться к чему-то крутому, если тебе так комфортно и удобно?
2: Я считаю, что если комфортно, то тут вообще никаких вопросов нету. Единственное, надо, если ты уж избрал путь дауншифтера, то тебе надо и придерживаться его до конца, не так, что типа, о, сегодня буду дауншифтером, там потом деньги закончились, Я считаю, да, что это навсегда надо деревни. просто
1: выбрать, себя, клеймить, дауншифтером. Вот.
2: И ну, как-то да, естественно, есть такую философию избрать. Мне
1: очень странно было услышать такое определение для, для дауншифтинга. В целом, Давай, дауншифтинг быть, это. Ошибаюсь. Как раз, да, действительно, отказ от каких-то вещей в жизни, да, которые тебя стимулируют к тому, чтобы больше работать, больше денег зарабатывать, но в обмен платить за это временем своей жизни. В целом, жизнь для себя, понятие такое, очень, ну, как бы неопределенное, наверное, потому что, например, а работать 12 часов на работе, например, для кого-то тоже, возможно, жизнь для себя. Возможно, трудоголика тоже можно назвать дауншифтером, потому что он... Ну Если ему это нравится... Ну, думаю, потому что, что он что... жертвует жизнью ради работы. Ну, такой, типа, я, типа, плевал на эту вашу жизнь. У меня есть работа.
2: Многие думают просто, что если они уедут куда-нибудь в деревню, и там будет проще жить, хотя это на самом деле так. ответственности это там будет так. еще да, больше. Ребят, у у утром коровку
1: подоить, картош, это да, если да, у вас да, есть да. еще. Жука колорадского собирали когда-нибудь? Вот Нет. Это незабываемый экспириенс. А, ну ты же у нас инсектофоб, тебе будет особенно интересно. Я тут буду все коллекционировать. Мы Кузнечиков. тебе его покажем. Мы его соберем. Спасибо. Ведёрка. Очень вам благодарна. тебя. Супер. Это, это история про конфликт поколений прежде всего. Родители думают, что их дети не такие, как они, и все такое прочее. И не, не, не тот выбор делают. А, слушайте, да дети уж как-нибудь сами... Тургенев сейчас
0: такой, а -а -а! наконец-то про конфликт заговорили. Да-да-да, <связываю> да,
1: да. да. дети разберутся сами как-то, честно. Ну, как-то вот в жизни они разберутся. Как Каким-то образом, э ну, я, я прекрасно при этом понимаю, потому что я буквально вот на днях думаю про своих племянников, они все довольно взрослые, и думаю про то, что, типа, блин, какие-то неамбициозные чуваки.
0: Неамбициозные?
1: Да, такой, я-то а -а -а. годы, а потом такой, блин, чувак... А что вот. ты в их годы? Ты в их годы точно так же ничего не делал, ничего не понимал в этой жизни. То есть у тебя есть сейчас ощущение, что там типа много работал и все такое, но по факту, по факту, никаких особых успехов ты не добился на тот момент.
0: Ну вот ты словил себя на том, что ты хотел осудить и хотел предъявить, но почему то это не сделал?
1: Ну это, ну как сказать, не то чтобы не сделал. Некое мысль преступления в этом вот. смысле уже совершил, но э, я пошел чуть-чуть дальше и подумал, ну блин, это все равно ведь их жизнь. Но уже никак не можно. И родителям надо понять, что человеку после там, 18 лет на самом деле ни по закону, ни еще как-то на его жизнь ну, особо не повлияете. На его взгляды, мнения и так далее. Все уже это отдельный человек. И надо научиться его отпускать. Можете, конечно, беспокоиться, волноваться. Можете пробовать высказывать свое недовольство самому, так сказать, объекту недовольства. Вот. Но лучше этого не делайте. Потому что жизнь слишком коротка, мы все друг с другом не навсегда, и поэтому лучше потратить время на взаимную поддержку, выражение слов любви и так далее.
2: Да и в конце да, концов, он если согласен. он есть, захочет, то амбиции у него появятся, да, желания совершенно. появятся. Совершенно.
1: Я же говорю, естественный отбор он сам все решит. То есть, когда возникнет какая-то необходимость, вот тогда человек сам для себя уже все и решит, и решит, буду я там грузчиком, курьером, топ-менеджером банка или еще кем-то.
0: Ну да, вот про конфликт поколений от себя добавлю, что мне кажется, такие моменты происходят, именно осуждение там, за отсутствие амбиции или пассивное там, проживание жизни, наверное, потому что многие люди взрослые, они очень ограничены именно жизнью в сравнении, то есть им постоянно приходится сопоставлять. Есть сын маминой подруги, есть дочка маминой подруги, которая уже в свои годы добилась большего, вот она больше успешна. То, о чем ты, Лёш, говорил, что ты там, казалось бы, в свои годы уже чего-то там делал. Слушай, мои прочее. родители
1: меня в свое время упрекали тем, что мой двоюродный брат перед выходом из дома чистит ботинки, а я угу. нет. вот. И Спустя вот... 20 лет, или 30 даже уже, могу сказать... Он
0: уже теперь не чистит, а ты чистил. Нет,
1: так. могу сказать, что в целом я считаю, что у меня жизнь сложилась лучше. Несмотря на ботинки. этот факт. Несмотря на
0: Да, это. у тебя жизнь сложилась лучше, у тебя хотя бы есть ботинки. Ребят, скиньтесь мне на боты, реально, скиньтесь мне на ботинки. Номер
1: карты там и все такое. Да.
0: Почему мы не можем вести донаты? Наши слушатели будут отправлять деньги на ботинки. Ладно, извините, просто решил попробовать.
1: Дауншифтинг как цель, она понятна, наверное, да? Но у меня ко всем людям, которые выбирают работу попроще и времени для себя побольше, у меня только один вопрос есть – он вполне серьезный. Что вы делаете с этим временем? Серьезно. Вот вы освободили кучу времени. На что вы его потратите? Хороший вопрос. Если вы действительно используете это время для собственного развития, для того, чтобы, не знаю, там растить детей, писать книгу, делать что-то действительно ну, созидательное, круто. Это правильный выбор для вас. Но если вы вместо этого просто сидите и не знаю там... Я даже просто не знаю, че, че, что, чем можно заняться. Ну да, стреляйте просто там из пистолета с присосками просто в потолок. По воробьям. А Какое-то время это окей, но системно делать из этого образ жизни, наверное, ну не стоит, потому что рано или поздно жизнь вас нагонит и заставит, так сказать, заплатить за это время гораздо дороже.
0: Но в целом делайте то, что хотите, и ну, как меньше... Не,
1: не, я не согласен. Делайте Почему? То, Почему? Что, то, что должно, и будь что будет. Знаешь, вот такой что принцип Что
0: такое пошло? А что должно это?
1: Золотые слова.
0: Какие золотые? Вы че, меня здесь присунули. Сейчас шокер достану. Вы не рядом. Ну не, да, дотянешься. не дотянешься. Выезжают. Я да. хотела сказать, что мы, почему нельзя делать то, что хочешь. Вот что мы сейчас, почему мы пришли к концепции. Вот если
1: вдруг ты обнаружишь что-то накрытой газеткой у себя в ближайшее время, возможно.
0: Кинь адрес, миш. Почему мы пришли к такой мысли? Я хотела подытожить, что делать все, что вам хочется и поменьше обсуждать. я так не считаю, например. А что? А что значит? Ну, потому делать что это, то, это что очень нужно, абстрактное то, понятие. Заставляют. Это
1: очень абстрактное понятие. Делайте, что хочется. Это очень Ну, да как Конечно, бы, это же ну, мысль не о чем. Захотелось? Но а она, что не, нужно она ничего не меняет, понимаешь? Ну, типа, мы и так, все, по большому счету, чаще всего и так делаем все, что хочется. Вообще у нас в жизни очень много развлечений. Мы ну, очень... не, все,
0: не все люди делают то, что хочется. Ты как а к чему ты ведешь? Ты говоришь, что банально говорит, что делайте то, что хотите. Тогда что нужно жизнь
1: делать? жизнь так не работает. А как? Ну. Всё гораздо
0: проще в этой жизни, наверное. Нужно Расскажи, развиваться, потому что... Да
1: не, я не говорю, что проще. Наоборот, я говорю, да что, кому что жизнь нужно сложная. Развиваться?
0: Кому нужно развиваться? Я говорю, что вот жизнь сложная, что
1: есть такая штука, как место под солнцем. Почему, собственно, переживают родители? Потому что они видят, что дети... Ну, не хочет
0: человек никакого места под солнцем. Нет, я жить я хочу сказать,
1: что родители в целом на это повлиять с какого-то момента не могут. Но тот факт, что иметь какие-то определенные цели в жизни и к чему-то стремиться в жизни, это, в общем-то, ну, довольно ценная штука.
0: Не хочет человек ни к чему стремиться. Да,
1: скорее всего, просто не нашел свое. Найдите свое дело, я вот к этому скорее. Потому что, смотрите, вот просто несколько лет ну, назад быть, ладно. пошла вот эта волна, которая до сих пор длится целые, опять же, курсы, где там по пятну на лбу и кривизне мизинцев тебе <с рассказывают <с тело. тебе рассказывают про твое предназначение в жизни почему потому что очень много людей не понимают они работают на нелюбимых работах живут с нелюбимыми людьми и в целом живут какой-то не своей жизнью вот от этого вот это все ощущение вот и а, плюнуть на все и просто типа уйти в нифига не делание это ну так себе выбор
0: ну вот уже уже правильная мысль тут мы согласимся ну спасибо
1: вот. спасибо за вашу высокую оценку Екатерины. Лёш, ну ставлю 5 6, баллов. Да, 6, да, 6, 6 из 5.
0: 6-0. Вот это хорошая мысль. Мне даже дополнить не хочется, потому что если бы хотелось, я бы дополнила.
2: Есть ли справедливость? Что это за миф такой, что плохой поступок вернется бумерангом? Как принять отсутствие справедливости и что с этим делать? Как объяснять это детям?
0: Есть ли справедливость вообще?
2: Она есть, я считаю, что как какой-то набор моральных принципов, и чтобы к ней нужно стремиться, но она не данность. Так человеку и объяснить, что мир, в принципе, несправедлив вот, ребенку, но нужно стремиться к, вот, к тому, чтобы каждому было... Ну, не то, что каждому свое, а каждому по ему, так сказать, то, что ему предназначено.
1: Ну, я бы сказал так. Я считаю, что справедливости нет. Ну, типа, в мире. Мир не устроен по справедливым законам. Есть некие законы равновесия, сохранения и так далее, ну, чисто на уровне физики. Но в целом справедливость ⁇ это штука, которую придумал человек, и, как и многие вещи, которые придумал человек.
0: Человек, которого обидели, скорее. всего. Ну,
1: наверное, да. На самом деле, да, ты права, совершенно верно. В целом, как бы, примерно все религии, они ведь про это. Про то, что тебе кажется, что твоя жизнь плохая, но есть некий высший принцип, который ты не можешь понять. Но если ты будешь делать правильные ритуалы, в конце концов все как-то уравняется. То да, если есть есть это выглядит вот так, да. в любой мировой да. религии.
0: Справедливости нет, но есть надежда хотя бы. Да, да, то, да. Есть,
1: есть типа зна, есть как некий условный договор, что если ты делаешь угу. так, то все дерьмо, которое с тобой случается, тебе вернется как-то в иной форме, вот, в виде чего-то хорошего. Я считаю, что так не работает нифига. И опыт многих поколений людей и целом история человечества показывает, что очень, в очень большом количестве случаев ничего никуда не возвращается. И все плохие вещи, которые случаются с плохими людьми, они случаются только потому, что. В целом, плохие вещи случаются со всеми. Просто, когда uh -huh. это случается с плохим человеком, мы такие, о, вот она, высшая справедливость, вот она наступила наконец-то.
0: А когда с хорошим, мы думаем, что... Ну, такие, ну
1: думаем, да, все? ну мы ему говорим, типа, ну, страданиями душа совершенствуется. Вот такие вот вещи. Вот В целом, как объяснит это ребенку? Ну, в целом детям, я не знаю, мне нет ответа на этот вопрос. В целом детям приходится объяснять очень много сложных вещей. Например, ну там концепцию смерти, например, что мама и папа когда-нибудь умрут, например. Тоже ведь Продюсер, рано или поздно объяснить. Поэтому разговор о справедливости в этом смысле кажется ну таким. Но не самый сложной То
0: вот этого эффекта бомеранга вообще не существует? Того, что тебя обидели, ты это перетерпел, принял и думаешь как-то мыслить. что... Он как что? бы
1: существует, но он э, настолько... ну У человека в целом есть э, склонность к тому, чтобы строить э, несуществующие логические связи.
0: Верить в иллюзии ты имеешь в виду? Что тебе приятно думать, что ему это воздастся, но на самом деле... Да,
1: ну типа, что вот сейчас вот это случилось, это вот тебе вернулось. Или вот ты сейчас мне сделаешь похоже, а я тебе не могу ответить, но тебе это вернется. Вот. Мы не знаем, скорее всего, не вернется. Смотри,
0: Леш, это очень интересный вопрос выбора. То есть нас обидел кто-то, у нас есть, возвращаясь к предыдущей новости, вариант либо отомстить самому, либо ждать, когда вернется бумеранг. Так вот, твой выбор, куда падаешь. Или вообще ничего не делать, и просто что? И не надеяться, и принимать просто... Товарищи-буддисты
1: в этом смысле, опять же, возвращаясь так. к моему. А у них есть такая довольно интересная концепция ⁇ колесо страданий ⁇ Угу. У них в целом все говорит о том, что вся жизнь – это сплошное страдание. Вот, То есть там, там несколько секций, ты в это колесо можешь на разных этапах, так сказать, запрыгивать. Но рано или поздно колесо тебя прокручивает, и ты возвращаешься к страданию. И выбор, на самом деле, это практически, кстати, недоступный обычному человеку, Этот над этим надо много работать, просветляться и так далее. Выбор только один – не вовлекаться в это колесо. Избегать страданий? Ну, там ты не можешь избежать страданий, ну, грубо вот. говоря, пока ты прям вот совсем живой, 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 ты его не можешь избежать, потому что, ну, у тебя, если разобраться, да, как вовлекаться в это колесо, если колесо нет, страданий, нет, в него не в... надо вовлекаться, а, наоборот. Так
0: как в него не вовлекаться, я говорю, избегать страданий, если это колесо страданий, и мы неизбежно страдаем.
1: А, ну, там, если совсем, как бы совсем утрированно и просто, нужно прийти к какому-то состоянию, когда ты, как бы, пока есть ты, короче, вот ты как личность, как сущность, как так. некое сознание, вот я. Ну, во-первых, это я каждый раз новый. То есть угу. в начале нашего разговора это было одно я, одна Екатерина да, была, да, а сейчас уже совсем другая Екатерина. Вот в тот момент, когда вот это я возникает, возникает страдание тебя начинают крутить на этом колесе. И вот, короче, э, смысл буддизма это я сейчас, ребят, очень утрирую, правда. Прям да, совсем хорошо, хорошо. на уровне там, типа. На уровне,
0: вот то, что у Миши на Граждане, шутере. профессиональные
1: да. буддисты, пожалуйста, простите меня за упрощение ваших мыслей. да. В целом, главная задача не, единственный способ не вовлекаться в это колесо страданий это чтобы вот это я не возникало. Прийти к какому-то такому состоянию. Это вот, собственно, есть просветление, там, растворение. То есть, короче, если у тебя
0: далее. нет личности и нет я, тебя ничто не может. Может обидеть, и, соответственно, вопросы справедливости и несправедливости вообще тебя не касают. Все
1: верно.
2: Блин, клево, мне понравилось. Я очень грузанулся, честно. Ну, мысли Да,
1: Я сейчас в своем сознании настолько преисполнился и так далее,
0: В игре престола была похожая цитата про то, что если это никто, то. Ну, там смысл такой: что если это никто то и проблем как бы нет. Слушайте, крутая мысль. Я вот хотела развернуть. У меня, у меня еще были вопросы относительно... Ну, у меня они просто сейчас отпали. У меня были вопросы относительно э, того, почему там некоторые э, люди там, не знаю, остаются, рождаются там без ног. При этом они хорошие, условно, и добрые, и всеми положительными да, качествами ну, не ну, нет,
1: ну вот да, именно поэтому. Ну, типа Ник
0: Вуйчич, вот у меня, допустим, да, просто самый колоссальный пример. И рядом какой-то подлец ходит на ногах. Вот, вот это вопрос тоже справедливости. А, ну, да,
1: да, это не вопрос справедливости вообще. Ну... Не, вообще не вообще вопрос, Я тебе <связнен> объясню. Смотри, ник вучить. Да, человек без ручек, без ножек. Но при этом в целом Екатерина. Ну, начнем он с того. Он очень
0: успешный. Ты хочешь да, сказать, он что... очень
1: успешный. Вот у него есть дети, жена. То есть он любим. Вот. Ну, это
0: просто это просто единственный пример. Но вот такие да. же люди рядом. А еще, которые, например, вот смотри,
1: ног? вот Екатерина хороший человек. Не знаю, нет. Ну вот давай подумаем. Вот у Екатерины, как бы. Вы сейчас смеши хотите подумать? У Екатерины, например, проблемы Пока выйди погуляй, машин. Понимаешь, у Екатерины тоже возможно, вероятно. Мы допускаем. У хорошего человека вот есть проблема с обувью, а у другого хорошего человека никого проблем с обувью нет. Вот. Где тут справедливость? Ты сравниваешь сейчас. Ты сейчас сравниваешь. Что я сравниваю?
0: Ну, ты сравнил просто сейчас меня и Никовуючича опять.
2: Я сравнил ситуации. Да нет, у тебя есть ботинки вот, а ты несчастлива. а У него
1: вообще не. Да. На что что их сказал, надеть, что а я несчастлива? А то есть ты с радостью бегала сейчас вот это босиком по морозному Питеру и.
0: Я просто принимала ситуацию. Я, может быть, последовательца того же буддизма. Окей, случилось и случилось. Причем откуда вы взяли? Откуда взяли, что я несчастлива, что у меня оторвался ботинок? А, я нейтрально к этому ну отписалась. Ну, просто ты, просто Не есть ты просишь ботинки. на новые,
1: поэтому... Прошу я на бы... новый,
0: но мало ли, я просто попробовала. А есть другие ботинки такие
1: же? Такие же? Возможно, этот ботинок был особенный. А ты вот сейчас его, так сказать, обесценила просто.
2: ты просто преуменьшаешь трагедию, на самом деле. Это был дорогой, любимый тебе ботинок. Это от отсутствия на самом
0: деле. все. <смех> Ой, извините. Ты сейчас хочешь сказать, что Ник Вучич при отсутствии ног вполне себе счастливый чувак? Что у него все окей? Скажем
1: так, у него, у него была возможность стать таким. Все равно, даже при этом, у него была возможность стать счастливым человеком. И я не знаю, воспользовался он или. Мы же не знаем, может быть, внутри он грустный клоун. Ну, в смысле, это не в смысле, клоун, клоун а в смысле профессии, да. вот, А может, наоборот, у него все классно внутри светится солнышко и так далее, и так далее. Мы не знаем, что у него внутри. Но в целом, у него, как ни странно, было довольно много возможностей стать счастливым человеком.
0: И он им стал, даже при, при этой ситуации. Можно Хорошо. допустить, что да. Хорошо. А если взять пример условно Елены Мухиной это была гимнастка, которая в раннем возрасте после пика карьеры получила травму и на все протяжении жизни была парализована. Вот на самом пике. Вот у нее какие пользы? Она не может не ни ходить, ничего она не может. А она была величайшей гимнасткой.
1: Но Своей это петлей. трагедия.
0: Вот, а как это вот как ей в этой ситуации стать счастливой?
1: как ей воспользоваться. Слушайте, ну я не доктор Курпата в целом. Вот, да понятно. Но это же
0: несправедливо, что этот человек э, как-то по случайностям и превратностям судьбы оказался в таком положении.
1: Но в Почему спр... именно суще... она вот в так? В концепции, если справедливость существует, да, это несправедливо. Но, типа, у кого какая есть возможность эту несправедливость исправить?
0: Ну, у нее нет никакой, понимаешь?
1: И Ни у кого, понимаешь, ни у кого, нет, нет вообще никого, кто может исправить эту ситуацию, так? Нет никакой, не знаю, Вселенная не исправит эту ситуацию. Вселенная глубоко пофиг.
2: Я считаю, что надо научиться принять ситуацию и, собственно, извлекать из нее максимальную выгоду. Что еще ты можешь сделать?
1: В целом, еще раз говорю, я считаю, что справедливости не существует, мир несправедлив. Вот. То есть вопросы, а почему он, а не я, тоже не существует. Потому что так. Абсолютно. Просто вот так. Вот так сложилось. Скорее всего, то, что все самое плохое, что случается с каким-то из людей... Чаще всего явля... ну там корни этого закладываются гораздо раньше. То есть, например, вы, например, в какой-то момент начинаете болеть какой-нибудь болезнью, вот, и это не вселенная вас наказывает, а просто, ну не надо было, возможно, по две пачки сигарет в день курить, mm -hmm. вот. Ну типа это несправедливо, ну чувак, ну да. Но что ты сам сделал, чтобы этого не случилось? И при этом человек не может управлять вообще всем. Вещь, которую я хотел бы объяснить своим несуществующим детям, то, что mm -hmm. на самом деле в жизни от, от нас всех очень мало зависит от наших действий. Простите за такой, возможно, немножко депрессивный вывод.
0: Да я вот в качестве, кстати, это, наверное, подтверждает только твои мысль, смотрела интервью... Я смотрю телеканал Спас, смотрела интервью на телеканале Спас Познера и протерея Максима Козлова.
1: А кто у вот. кого интервью брал?
0: Но это было даже не так это не интервью неправильно. Это была просто беседа угу. с ведущими, они там делились мнениями. То есть, это были две: поскольку Познер атеист.
1: А, а, я знаю, я видел это. Я, 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 вот. да, это, это типа же там, дебатов. Что-то типа спроси, атеиста там, или не знаю. -то что то так. типа
0: такого может быть, да. Вот. И суть в том, что Познер тоже задавался вопросами справедливости и спросил у протеере: если есть Бог то почему как бы в мире происходят такие ужасные вещи, как терроризм, там, не знаю, наводненники, другие природные катаклизмы, вообще где справедливость? И Претерей ответил, что мир э, и вообще жизнь – это поединок темного и светлого, поэтому, возможно, если что-то происходит, то, ну, это так, как он ответил, то у Господа нет другого способа что-то поменять, как вот эти события.
1: Это такая... такая довольно грустная мысль, получается, мы все просто пешки. Вот. Да. Про борьбу темного и светлого я вот каждый я в себе чувствую эту борьбу. Я каждый раз, когда прихожу в какой-нибудь крутой пивной бар, я все время думаю вот темное или светлое. Вот пока вот честно скажу, пока темное побеждает.
2: На самом деле священник определил концепцию звездных войн
1: Всегда двое их учитель и ученик. Я думаю, что мы ответили на вопрос про
0: справедливость. Справедливости нет. Мы пришли к этому. Все дружно. все. Верно. Ну. Как объяснить-то детям, мы не знаем Детей у нас нет, но справедливости тоже Детей
1: нет, нет справедливости <с нет, ничего нет Планета Шелезяка населена роботами
0: Перейдем к советикам. Что посоветуешь, Миш, нашим слушателям? О,
2: я советую, короче, один сериал, один фильм и одну, один альбом, одну пластинку, значит, сериал «Воспитанный волками». у тебя прям это набор. Да, я очень хочу поделиться. Вот. Но, скорее всего, «Воспитанных волками» все уже видели, потому что премьера в сентябре, по-моему, состоялась. Я это даже успел
1: посоветовать в одном из предыдущих. Ну окей, расскажи про свои впечатления. Мне очень интересно, кстати, послушать. Мне
2: очень понравилось. Многие считают, что Первые два эпизода какие-то затянутые, потому что, типа, Ридли Скотт взялся за них. Мне очень понравились эти первые два эпизода. Это очень умная научная фантастика, на мой взгляд.
1: Ридли Скотт очень консистентный чувак. Вот у него с э, фильма «Чужой», там, 70 какого там 5 -6 го 68-го года, вот как андроиды белой кровью, как кровоточили... Так они до сих пор в 2020 году у него белой кровью кровоточат. Но снято все равно
2: интересно. И как бы смотрится, это очень. Ну, необычно, на мой взгляд. Ну, только,
1: что... а ты весь сезон посмотрел? Нет,
2: я не, я не добил его еще.
1: Ну вот, что. когда досмотришь, вот. приходи
2: поговорить. Это
0: сериал еще раз, Миша, как называется?
2: Raised by Wolves, воспитанный волками.
0: Thank you so much. Так, следующий совет.
2: Следующий совет фильм: Сломанные цветы Джима Джармуша. Uh -huh. Вот, там играет Билл Мюррей и Тильда Свинтон. Вот. главный герой Мюра это Дон Жуан, он бывший айтишник, знаменитый, заработавший на, на компьютерах там какое-то целое состояние, в принципе, там не рассказывается, чем конкретно он занимался. Вот, в начале фильма от него уходит жена, вот, непонятно, то ли навсегда, то ли нет. Ты только нам весь фильм не рассказывай. Да, ну, там он находит письмо, в котором говорится, в что... В котором узнает, него... что
0: он в конце умер. Вот, спасибо, нет. следующий.
2: Да ну нет, блин, ну а как? Ну, тогда не... Короче. нет,
0: давай, интересно.
2: Фирменный стиль Джармуша, музыка отличная, легкий юмор и вообще такое умиротворенное настроение, какое бывает иногда после фильмов Вуди Аллена. Вот. Все это Broken Flowers. Я рекомендую посмотреть. Очень приятное послевкусие оставляет фильм. Так.
0: И теперь ты еще пластинку, по-моему, должен. Ага,
2: да. Пластиночка Ника Кейва «Idiot Prayer». Это, значит, австралийский музыкант. Альбом записан живьем был во дворце Александра Палос в Лондоне. Записан он живьем был в прошлом году, но такая тема, что везде были онлайн-концерты, поэтому он был один без зрителей. Вот. Это фортепианные, в принципе, версии его треков с «Bad Seats. С другими коллективами, но ну, очень очень интересная вещь. Вот жанр, наверное, какой-то, не знаю, готические фортепианные баллады. Ну приятная музыка фортепианная и пение и такая меланхоличная мелодии. Вот я рекомендую.
1: Лёш, что ты посоветуешь? Слушайте, это очень сложно. Я правда пытался, но практически практически все, что я посмотрел за последние месяц, мягко говоря, не соответствовало тому, чтобы это попадало в категорию рекомендую. Угу. А, ну вот в частности я посмотрел фильм свежий фильм Цой Алексея учителя там какого младшего вот, и вот его не рекомендую. Ну, типа, ничего. Не важно. советики. Не, ну, будет. типа, я не понял, зачем этот фильм был нужен. То есть, я понимаю, угу. что хотел, пытался добиться автор, но, кажется, в моей голове не получилось. Еще что, не рекомендую. Не рекомендовать книгу Михаила Зыгаря ⁇ Все свободы ⁇ А мои подруге нравится, интересно. Я понимаю, почему она нравится, но, к сожалению, я как человек, который привык от истории скажем так, хоть от сколько-то исторической литературы, некой глубины, вот этой самой глубины там не встретил. Угу. То есть, там в целом все это похоже на компиляцию из практически открытых источников всего того. Ну, то есть, ничего нового я не вынес. Но она вот. говорит,
0: что она написана как роман, то есть, интересно читать без сухих нет, фактов. Нет, она не нет? написана
1: как роман вообще. Ну, то есть, там, ну, там нет развития героев, да? То есть, в целом все там просто... Как-то все вот примерно в духе, знаешь, вот типа между, вот между третьим и четвертым эпизодом Звездных Войн, когда в третьем эпизоде мы видим прекрасную республику, которая это сейчас вообще это не аналогия с Россией, сразу говорю, это скорее аналогия в целом с ощущениями. Вот некая, некая прогрессивная республика, все дела, там, вот, а в четвертом эпизоде мы видим сразу э, сгнившую империю. Вот. Mm -hmm. У меня такое ощущение вот было у книги, что вот и, и вот кусок между третьим и четвертым эпизодом э, он вообще непонятно, что происходило. Вот. И, кстати, много-много лет вот как раз фан-база работает на то, чтобы дописать эти легенды. Mm -hmm. Вот в целом, это очень похоже на попытку дописать легенду про то, кто какие решения принимал и все такое. То есть это такой очень плоский взгляд, на мой взгляд, опять же, повторюсь. Uh -huh. Вот я как бы к Михаилу и его творчеству отношусь... Ну, с определенной долей уважения, скажем так. Но конкретно эту книгу рекомендовать не могу.
0: Лёш, что-то есть, что нет ничего, чтобы ты мог порекомендовать? продолжать
1: Да, я могу долго продолжать. Как ни странно, совершенно случайно я наткнулся на фильм. Такая молодая режиссерская работа. Фильм называется ⁇ Глубже ⁇ Когда вы увидите афишу этого фильма, вы поймете, что, скорее всего, вы никогда бы этот фильм... Ну вот просто никогда бы на него не обратили внимание. По обложке внимание.
0: типичная русская комедия, ты хочешь сказать, да? Да. Если понимаю, именно так. Да. Причем еще угу. с
1: намеком на этот самый, на известный порнографический Сайт? сервис и так угу. далее, да. Вот. Но кино при этом довольно приятное, опять же неплохая идея. Угу. Ну, короче, довольно интересно снято, хорошо играют актеры, как ни странно. Вот Особенно классно там сыграл Игорь Угольников, на мой взгляд который У него, похоже, теперь его роль на конца жизни Играть некоего президента-долгожителя Он уже, кажется, это уже не, не первый фильм Не первый фильм уже, где он в такой роли выступает вот. И плюс там был Верник, которого и не узнал вообще потому что он там не улыбается своей характерной улыбкой. Вот. И только после просмотра фильма я узнал, что, типа, блин, нифига себе, это был верник. Вот, в целом, короче, прикольное кино. По крайней глубже. мере, да, глубже. Рекомендуем. Молод... Я, я в целом, как бы, российское кино, сами знаете, не очень, но в данном случае можно. А, ну и Лопенко там есть, если для кого-то это важно.
0: Ок, вот, конечно, важно. Теперь я посмотрю. Я, кстати, тоже рекомендую сериал с участием Антона Лапенко. Это «Чики». Наверное, уже все их посмотрели, но я вот только на этих выходных А почему ты его
1: рекомендуешь?
0: Почему? Потому что мне понравился, а, и б, э, я еще плакала там два раза, и г. Ну,
1: просто мне, мне вот, мне, мне, почему у меня основная претензия к русскому кино, например, и к сериалу «Чики»? Это вот вообще, у нас люди, у нас наше кино почему-то все время снимает «Левиафана». Даже когда хочешь снять ну, что-то да, хорошее, все такое. время получается есть... «Левиафан». И вот там вот прям вот, периодически прям да? Левиафан, producer. Левиафан и безысходность и поэтому, ну, короче, при этом, Чики в целом, я согласен с рекомендацией. Ну, ну такой грустный фильм на самом деле.
0: Да, грустный. Да, и похож на Левиафан, да. Я согласна. Но этим он мне и нравится. Как и, собственно, фильма Балабанова. <зв existentin> Может быть, я, я просто это люблю. <зв> люблю, когда фильм выводит меня на какие-то эмоции. Плюс я просто вижу вот эту картинку, поскольку я тоже родилась в маленьком городе, мне примерно вот прям вот эта картинка. Про жизнь в маленьких городах это прям реальность, моя, в том числе. Так, и еще советую, помимо чик, посмотреть, я посмотрела выпуск поговорить с Асей Казанцевой и рекомендую ее послушать, она очень интересная. Она рассказывает про наш мозг. Конкретно в этом выпуске главная мысль стоит ли себя заставлять что-то делать или нет. То есть, если у нас вообще сила воли. Как заставить себя учить английский? Вот главный проект. А про дауншифтинг
2: ключевая... она говорит там.
0: Ну, как раз нет. Я думаю, что выучить английский поможет уехать в деревню без связи и вообще просто без всего. Вот, мои две рекомендации а поговорить и чики. Спасибо, что слушали нас. Надеюсь, наши советы кому-то пригодятся. Вы посмотрите наши фильмы, рекомендованные и не посмотрите не нерекомендованные. Также не забывайте, что у нас есть чат в Телеграме, он называется «Подкасты лайфхакера». Добавляйтесь туда, мы там общаемся. И слушайте нас на всех удобных платформах, ставьте лайки, звездочки, а мы с вами прощаемся. Но перед тем, как прощаться, я еще скажу, что у нас есть кто бы говорил бот в Телеграме, и туда можно задать вопрос. Ну все.